0: Vom Abend, Blackout Tuesday, der weltweite Protest gegen Rassismus und Frankreich startet mit Corona-App. Heute bei RP Plus, Debatte um Tarifvertrag der Länder. Die NRW-Gleichstellungsministerin fordert gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Und das kommt auf uns zu. Die Verhandlungen über das milliardenschwere Konjunkturprogramm für Deutschland gehen in die nächste Runde. Es ist Mittwoch, der 3. Mai 2020. Der Rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Benjamin Mayer, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und einen guten Start in den Tag und ich habe jetzt alle Nachrichten für euch, die gerade wichtig sind und heute noch wichtig werden. Es wird wahrscheinlich einige gegeben haben, die gestern Angst um ihre Internetverbindung hatten. Zumindest unter den Leuten, die zum Beispiel Instagram benutzen. So gegen Mittagnachmittag Mittag deutscher Zeit ist der Newsfeed dann nach und nach schwarz geworden. Keine Bilder mehr vom See oder irgendwelche alten Urlaubsfotos, sondern immer mehr komplett schwarze Bilder. Das war aber kein Fehler beim Laden, sondern komplette Absicht. Die Bilder wurden gepostet mit dem Hashtag BlackoutTuesday. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, der nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minnesota in den USA gestorben ist, gibt es schon seit Tagen Proteste und das auch im Internet. Jetzt haben sich zwei Frauen aus der US-Musikindustrie ein ganz besonderes Signal ausgedacht und unzählige Menschen weltweit haben mitgemacht, darunter auch viele Stars. Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur über das Thema. Thomas, lass uns noch mal ganz von vorne anfangen. Die Aktion hieß Blackout Tuesday. Was hat's damit genau auf sich? Ja, die Idee war, einen Tag als
1: Promi mal nicht über die neuesten Projekte zu sprechen in den sozialen Medien, keine Werbung zu machen für neue Songs oder Filme. Einfach mal einen Tag eine Showpause einlegen und auf den Rassismus in der Welt Aufmerksam machen. Als Symbol haben die Promis einfach nur ein schwarzes Bild gepostet, oft versehen mit dem Hashtag Blackout Tuesday. Manche haben auch Spendenaktionen verlinkt und ganz persönliche Worte gefunden. Als Folge war meine Timeline zumindest bei Instagram, Facebook und Twitter voll mit schwarzen Fotos.
0: Haben sich denn alle Promis an die quasi
1: Spielregeln gehalten? Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert bei Till Schweiger, der hat auch erst auf Instagram das schwarze Bild gepostet mit dem Hashtag Blackout Tuesday, um nur ein paar Stunden später Werbung zu machen für seinen neuen Film. Da haben schon einige Nutzer auch nachgefragt, wie das zusammenpasst, aber das ist eigentlich der Ausnahme geblieben, die meisten Accounts blieben schwarz an diesem Dienstag. Ich habe ja schon angedeutet, es haben ja nicht nur Prominente mitgemacht. Nein, jeder, der sich verbunden fühlt mit der Bewegung und aufmerksam machen will auf dieses ganz große und weltweite Problem Rassismus. Die meiste Aufmerksamkeit bekommen aber nun mal Prominente, Sportvereine oder Unternehmen. Fußball-Bundesligisten haben mitgemacht wie Bayern München oder Brüssel Dortmund, Instagram selbst auch. Und eben unzählige Promis aus allen Ländern also ich finde, das war ein starkes Zeichen der Verbundenheit und hat sicher gerade der schwarzen Community auch Kraft gegeben. Aber natürlich kann es nicht bleiben bei diesem Einzeichen der Solidarität.
0: Was ist denn in Deutschland noch geplant an weiteren Aktionen?
1: Es gibt am Samstag bundesweit Demos gegen Rassismus, nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns, denn ja, den erfahren Ausländer und schwarze Menschen quasi jeden Tag unter dem Hashtag Black Lives Matter Germany, haben äh, einige Nutzer bei Twitter zum Beispiel ihre Erfahrungen äh, dargelegt mit Alltagsrassismus in Deutschland. Neben den Demos posten viele Prominente nach wie vor ihre Meinung in sozialen Medien, es ist nicht genug ein ruhiger nicht zu sein, es ist ist an der Zeit, ein lauter Antirassist zu sein.
0: Das ist ein Spruch, den viele posten, unter anderem Justin Bieber. Vielen Dank, Thomas. In den USA gehen die Massenproteste, wie gesagt, weiter. Die sind, wie zum Beispiel der New Yorker Bürgermeister de Blasio sagt, überwiegend friedlich. Aber es gäbe auch immer wieder Plünderungen von Gruppen, die die Proteste ausnutzen, um Gewalt zu provozieren. Deshalb wurde die Ausgangssperre in New York auch bis Sonntag verlängert. Zwischen 20 und 5 Uhr dürfen dann nur systemrelevante Berufstätige ihre Häuser verlassen. Und mittlerweile gibt es Ausgangssperren in mindestens 40 US-Städten. Corona-Apps, das ist ja so ein Thema, das bei uns auch schon lange diskutiert wird. Also Apps, die uns warnen können, wenn wir uns längere Zeit in der Nähe von Corona-Infizierten aufgehalten haben. Da gibt es viele Bedenken, was das Thema Datenschutz angeht und wie das Ganze überhaupt funktionieren soll. Und da können wir jetzt mal nach Frankreich schauen. Da ist nämlich jetzt so eine App an den Start gegangen. Stop Covid ist gestern gestartet, so heißt das Ganze. Und auch gegen die App gab es immer wieder datenschutzrechtliche Bedenken, auch aus dem Lager von Präsident Emmanuel Macron. Dorothea Finkbeiner berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Frankreich. Dorothea, wie funktioniert diese App denn überhaupt?
2: Also ich habe sie runtergeladen und das Ganze ist auch tatsächlich recht einfach. Man muss rund eine Handvoll Autorisationen geben, Bluetooth aktivieren und schließlich auf Protege, also Schützen tippen. Dann darf die App Smartphones in der Nähe erfassen. Und wenn sich später herausstellt, dass man länger als 15 Minuten und weniger als einen Meter von der infizierten Person entfernt war, im Café zum Beispiel, dann wird man übers Handy gewarnt. Oder aber man wird selbst krank, dann kann man mit der App auch andere warnen, braucht dafür aber einen offiziellen Test. Also es kann jetzt nicht einfach jemand aus Jux verbreiten, dass er Corona hat.
0: Ist jetzt natürlich noch viel zu früh zu sagen, ob die App ein Erfolg wird, aber ähm, wollen denn überhaupt viele Franzosen mitmachen und sich die runterladen?
2: Naja, die ganzen Umfragen haben gezeigt, dass die meisten Franzosen die App zwar theoretisch richtig und wichtig finden, sie praktisch aber dann doch lieber erstmal nicht nutzen wollen. Meist aus Angst um die Privatsphäre, auch weil die Daten bei dieser App auf einem zentralen Server abgeglichen werden. Und da hat es auch wenig geholfen, dass x mal versichert wurde, dass das Ganze anonym ist, Daten nach zwei Wochen gelöscht werden und die Regierung auch keinerlei Zugriff drauf hat.
0: Wie sieht's technisch aus? Gibt es da Probleme oder läuft das alles?
2: Also die Sache ist die, dass Frankreich nicht mit Apple und Google zusammenarbeiten wollte und so dann auch nicht von der neuen Schnittstellen der Corona-Tracing-Apps unterstützt wird. Was bedeutet, dass die App gerade bei iPhones nicht im Hintergrund laufen kann, sondern immer im Vordergrund geöffnet sein müsste, um auch ständig Bluetooth-Signale zu senden und zu empfangen? Also mit Handy in der Tasche oder Hosentasche funktioniert es schon mal nicht mehr so gut. Und das macht die App für iOS letztlich, so haben zumindest Experten vorausgesagt, quasi unbrauchbar, aber gut das wird sich ja in den nächsten Wochen zeigen.
0: Vielen Dank, Dorothea. Und das lest ihr heute bei RP Plus und in unserer gedruckten Ausgabe. Essensausgeber, Bibliothekarinnen, Revierförsterinnen und Logopäden. Wenn sie beim Land angestellt sind, gilt für sie alle der gleiche Tarifvertrag. Mit dem gibt es aber ein Problem. Er ist offenbar nicht ganz gerecht. Das ist schon länger bekannt. Jetzt will die NRW-Gleichstellungsministerin aber etwas dagegen tun. Darüber spreche ich jetzt mit Landespolitikkorrespondentin korrespondentin Kirsten Bialdiger. Kirsten, was ist denn genau das Problem mit diesem Vertrag?
3: Ja, es gibt äh, einen Tarifvertrag, der nachgewiesenermaßen gegen den Artikel 3 des Grundgesetzes verstößt. Das ist der Gleichheitsgrundsatz. Und Dieser Artikel besagt ja, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dass der Staat darauf hinwirken muss, bestehende Nachteile zu beseitigen. Übersetzt sozusagen. Aber der Tarifvertrag der Länder, der nicht die Beamten betrifft, aber die Angestellten der Länder der ähm, verstößt wohl dagegen. Das hat zumindest die Antidiskriminierungsstelle des Bundes schon 2018 herausgefunden.
0: Wie schlimm ist denn dieser Verstoß und was genau beinhaltet der?
3: Ja, das ist eine umfangreiche Studie, die ich mir auch angeguckt habe. Das sind ganz, ganz viele Punkte. Also der gravierendste ist, dass es keine Entgeltgleichheit gibt. Ähm, diese Analyse besagt, dass die, die Unterschiede zwischen den Gehältern, zwischen Männern und Frauen nicht gerechtfertigt sind durch unterschiedliche Tätigkeiten. Mit anderen Worten, äh, vergleichbare Tätigkeiten werden nicht gleich bezahlt.
0: Klar, das darf in Deutschland natürlich nicht sein. Jetzt hat sich NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharenbach von der CDU die Sache auf die Fahnen geschrieben. Was genau hat sie denn vor?
3: Ja, sie ähm, will jetzt mit einem Vorschlag in die Gleichstellungsministerkonferenz der Länder gehen. Also das ist das Gremium, in dem die Gleichstellungsminister aller 16 Bundesländer sitzen und ähm, sie will ähm, die Tarifpartner, denn es herrscht ja in Deutschland Tarifautonomie, das heißt Arbeitgeber und Gewerkschaften handeln diese Tarifverträge aus und sie will nun diese beiden Tarifparteien dazu bringen, ähm, diese ganzen Ungerechtigkeiten auszuräumen. Die Entgeltungleichheit ist dabei nur ein Punkt. Es gibt noch viele weitere Punkte. Es gibt keine ähm, objektiven Kriterien, nach denen bestimmte Tätigkeiten beurteilt werden. Und in der Tendenz kann man sagen, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, Tätigkeiten, die überwiegend Männer ausführen, technische, körperliche, ähm, solche Tätigkeiten sind, im Durchschnitt sehr viel besser bezahlt. Aber es gibt eben keine objektiven Kriterien, die das rechtfertigen würden. Und sie sagt jetzt, die Tarifparteien sollen dieses Vertragswerk, diesen Tarifvertrag genau darauf hin untersuchen und sollen endlich dafür sorgen, dass dieser Tarifvertrag diskriminierungsfrei ist. Und sie sagt, auch eine gewichtige Ursache dafür, dass es da keine Gleichheit zwischen den Geschlechtern gibt, ist, dass in diesen Tarifkommissionen überwiegend Männer sitzen.
0: Das hört sich ja schon nach einem etwas größeren Projekt an. Wie stehen denn die Chancen, dass es klappt?
3: Ja, also ich glaube, es ähm, es muss so sein, weil über kurz oder lang äh, auch Klagen kommen werden dagegen. Es ist sowieso erstaunlich, dass es die noch nicht gibt und äh, eine Ursache dafür, dass es diese Klagen nicht gibt ist wohl, dass das Ganze so unübersichtlich und intransparent ist zurzeit, dass man, ähm, dass man das gar nicht mitbekommt im Zweifel, dass man schlechter bezahlt wird. Aber über kurz oder lang werden diese Klagen kommen und ähm, daher gibt es gar keine Alternative dazu. Es muss schleunigst etwas passieren. Denn diese Analyse der, der Antidiskriminierungsstelle stammt ja schon von 2018. Seitdem, muss man sagen, sind die Tarifparteien auch aktiv geworden und haben einiges verbessert. Aber Frau Scharrenbach sagt, das ist längst noch nicht genug. Und es gibt noch äh, zahlreiche Diskriminierungen, die jetzt auch noch beseitigt werden müssen.
0: Vielen Dank, Kirsten Biediger. Ja, gerne. Außerdem lest ihr bei RP Plus heute einen Artikel von Jan Drebes über die Begriffe Antifa und antifaschistisch. US-Präsident Trump hatte ja erklärt, die Antifa in den USA als terroristische Vereinigung verbieten zu lassen, weil angeblich radikale Linke hinter den Unruhen rund um die Proteste gegen Rassismus stecken würden. Auch bei uns wird seitdem wieder über diese Begriffe diskutiert und da wird es vor allem spannend, wenn man über die Antifa spricht. Die gibt es so nämlich einfach überhaupt nicht. Es gibt keine Organisation, die sich so nennt, sondern das Symbol und diese Überschrift, wenn man so will, wird von vielen unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Gruppierungen genutzt. Was genau dahinter steckt und warum man mit den Begriffen vorsichtig umgehen sollte, lest ihr wie gesagt bei RP und in der gedruckten RP. Der YouTuber Rezo ist ja letztes Jahr mit seinem Video »Die Zerstörung der CDU« bekannt geworden und hat sich seitdem immer wieder in aktuelle Debatten eingeschaltet. Vor einem Monat hat er den Henry-Nannen-Preis, den wichtigsten Journalistenpreis, in der Kategorie »Webprojekt« erhalten. Und jetzt gibt's ein neues Video, wieder mit dem Wort »Zerstörung«, die Zerstörung der Presse heißt es. Und das klingt brutaler, als es eigentlich ist. Riso beklagt in seinem Video unterschiedlichste Missstände in ganz unterschiedlichen Zeitungen und Magazinen und fordert zum Beispiel die, wie er sie nennt, seriösen Medien auf, ihre Quellen transparenter zu machen und sich stärker vom Boulevard abzugrenzen. Außerdem prangert er Verfehlungen gegen den Opferschutz, reißerische Überschriften und Falschmeldungen an. Wir hören jetzt mal kurz rein.
1: Es gibt eine Ursache für die Beliebtheit von Verschwörungsmythen, die mich persönlich am meisten abfuckt. Ich ich spreche von Vertrauen, und zwar dem fehlenden Vertrauen gegenüber der seriösen Presse. Dafür werde ich in diesem Video zeigen, dass beliebte Techniken von Verschwörungsideologen auch regelmäßig in manchen etablierten Medien vorkommen, auch vereinzelte deutsche Zeitungsredakteure mit reinen Fantasiegeschichten Stimmung gegen ihre Feindbilder machen und einige Zeitungen in der Korrektheit und Transparenz zu schlecht abschneiden. Des Weiteren werde ich zeigen, dass sich ein paar Zeitungshäuser so menschenfeindlich verhalten, dass sie vielleicht gar nicht so unschuldig daran sind, wenn sie und ihre Angestellten Verachtung in der Bevölkerung ernten.
0: Das ganze Thema ist natürlich auch für die Rheinische Post spannend und deshalb hat meine Kollegin Helene Pawlitski mit Chefredakteur Moritz Döbler über das Video gesprochen.
4: Haben Sie sich das Video von Rezo in voller Länge angeguckt?
5: Habe ich und ich fand es total faszinierend. Warum? Na zum einen ist es einfach spannend, wenn sich jemand äh, mit unserem Beruf kritisch auseinandersetzt und das auch in der differenzierten Art tut, wie Rezo das getan hat, finde ich, ähm, weil er eben ausdrücklich nicht von den Medien spricht. Das ist ein Thema, was mich seit langem umtreibt. Das ist immer die Rede von den Medien. Aber die Medienlandschaft in Deutschland ist ja so vielfältig, dass man diesen Begriff eigentlich gar nicht so verwenden kann. Also, wie viel haben denn die Taz und die Bildzeitung miteinander gemeinsam? Oder wie viel hat die Rheinische Post mit der FAZ gemeinsam? Da gibt es sicher Schnittmengen, aber es ist doch eine sehr vielfältige Landschaft und es hat sich so in den letzten Jahren eingebürgert, das alles über einen Kamm zu scheren und deswegen fand ich den Impuls von Rezo sehr genau hinzuschauen. Sehr spannend.
4: Die These von Rezo ist ja, dass der Vertrauensverlust in die Medienlandschaft nicht nur damit zu tun hat, dass es halt schon auch politische Richtungen, Verschwörungstheoretiker etc. gibt, die tatsächlich die Medien stark verunglimpfen, sondern dass die Medien, ich sage jetzt auch die Medien, sich ein Stück weit das selber zuzuschreiben haben. Also dass es im Journalismus doch das ein oder andere Fehlverhalten gibt, was dann dazu führt, dass Menschen einfach das Gefühl haben, sie können generell nicht mehr dem vertrauen, was da berichtet wird. Haben Sie die Beispiele, die Rezo zitiert, überzeugt?
5: Ja, größtenteils schon, muss ich sagen. Rezo setzt ja an bei ähm, handwerklichen Themen äh, unseres Berufs, die eigentlich in jeder Journalistenschule gelehrt werden und die eigentlich auch in allen Redaktionen gelebt werden sollten. Und deswegen finde ich das gut, dass er das gemacht hat. Ähm, ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, nur weil es bei einigen Redaktionen und bei bestimmten Journalisten und auch ab und zu gehäuft handwerkliche Schwächen gibt, heißt das noch nicht, dass es keine Hetzkampagnen gegen die Presse gibt, weil die gibt es und die sind bewusst gesteuert und damit wird versucht, nicht nur die Medien, also die vierte Gewalt oder wie immer man es nennen will, zu unterminieren, sondern eigentlich das ganze demokratische System zu unterminieren. Trotzdem finde ich es richtig, gerade auch aus meinem Beruf heraus, sich mit den handwerklichen Schwächen, die gang und gäbe sind, zu beschäftigen. Ein Beispiel, ähm, wenn man Dinge zu ahnen glaubt, aber nicht belegen kann, werden sie nicht dadurch wahrer, dass man ein Fragezeichen hinter die Überschrift stellt. Und das ist ein gängiges äh, Instrument und es ist falsch. Und uns diesen Spiegel vorzuhalten, finde ich gut. Ähm, es ist Gott sei Dank so, dass die Rheinische Post in seiner Aufzählung nicht vorkommt. Aber das darf uns nicht, also die Rheinische Post, unsere Redaktion, das darf uns nicht selbstgefällig machen. Da haben wir sicher auch ein bisschen Glück gehabt. Wenn man genau hinschauen würde, würde man sicher an der einen oder anderen Stelle ein Beispiel finden, was auch auf die Thesen von Rezo passt. Aber ich nehme dieses Video vor allen Dingen als einen Auftrag zur Selbstvergewisserung. Also konkret. Wenn wir tatsächlich das Gefühl haben, dass die Bildzeitung unlautere Recherchemethoden benutzt, sollten wir sie dann wirklich zitieren?
4: Man kann ja auch argumentieren, dass es eigentlich auch unsere Aufgabe als Journalisten wäre, dann Medien zu kritisieren, die solche handwerklichen Fehler machen. Ähm, ein bisschen ist das ja auch Teil des Problems vielleicht, dass es eigentlich äh, wenig Kontrolle der Kontrolleure in der Gesellschaft gibt. Das heißt, die, die, der Journalismus soll der Politik, der Wirtschaft etc. vielen gesellschaftlichen Bereichen auf die Finger schauen. Aber Medienkritik ist dann eben doch etwas, ähm, was nicht so stark ausgeprägt ist in vielen Medien. Also müssten wir eigentlich auch als Rheinische Post mehr medienkritischen Journalismus machen?
5: Ich bin da nicht so sicher. Also ich glaube sicher, dass es Momente gibt, wo man das tun kann und auch tun sollte. Der Fall Drosten war so ein Fall ähm, vor ein paar Tagen mit der Bildzeitung. Das haben wir uns sehr, sehr genau angeschaut.
4: Also die Kritik der Bildzeitung an dem Berliner Virologen und seiner Studie. Hm? Und
5: dann auch wiederum die Kritik vieler äh, Mediziner und anderer Medien an der Bildzeitung und an, den, an der Form der Recherche. Das haben wir ja dargestellt und das war sicher ein Moment, wo man Medienkritik oder jedenfalls Berichterstattung über Medien auch bei uns gut platzieren kann. Ähm, am Ende ist es doch aber so, dass man sich fragen muss, was wollen denn unsere Leserinnen und Leser? Also was ist deren Erkenntnisinteresse? Was interessiert die? Was sind die Themen, die sie bei uns vermuten? Und wahrscheinlich vermuten sie nicht bei uns eine tägliche Medienkritik.
4: Jetzt haben wir gerade 18.09 Uhr heute am Dienstagabend. Sie haben die aktuelle Produktion schon weitgehend begleitet. Die Zeitung, die morgen erscheint, ist fast fertig. Gibt es schon irgendwas, was Resus Video für, an Auswirkungen hatte für diese aktuelle Produktion heute?
5: Also wir haben jetzt nicht ausführlich darüber geredet, ähm, was daraus folgt, noch nicht. Also ich glaube schon, dass einige Punkte äh, nochmal eine Diskussion auch innerhalb der Redaktion äh, wichtig sind. Ähm, ich habe ohnehin eine Aversion gegen Fragezeichen. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir in der morgigen Ausgabe kein einziges Fragezeichen. Und das finde ich auch richtig, zumindest nicht in den Überschriften. Ich sage immer, wir sind eigentlich nicht so sehr dafür verantwortlich, Fragen zu stellen, sondern nach Antworten zu suchen. Und ich würde mir schon wünschen, dass dieses Video zu einer Art Selbstvergrößerung führt, dass wir stärker über handwerkliche Regeln uns auseinandersetzen und auch die Verantwortung, die wir haben, von der wir ja wissen, die hat Reso ja nicht erfunden. Aber es hilft, sich immer mal wieder zu vergewissern, ob das, was man gerade macht, eigentlich diesen
0: Standards entspricht.
4: Herzlichen Dank, Moritz Döbler.
0: Ich habe zu danken. Den Kommentar von Moritz Döbler findet ihr auf RP+ Plus und da gibt es auch die anderen Artikel, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn ihr RP+ Plus abonniert, dann unterstützt ihr auch diesen Podcast hier. Vielen Dank an alle, die das schon tun und das Angebot dazu gibt es auf rponline.de slash aufwacher Angebot. Welche Themen in Düsseldorf wichtig sind, das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
6: Guten Morgen, Benjamin. Wir sprechen über die IHK-Wahlarena. Gestern Abend wurden dabei die Düsseldorfer OB-Kandidaten zu verschiedenen wirtschaftlichen Themen befragt. Außerdem werden sich heute eventuell noch ein paar mehr Menschen aufs Rad setzen als sonst, denn wir haben den Weltfahrradtag. Deswegen wurde eine Aktion ins Leben gerufen, anderen mit dem Rad eine Freude zu machen. Und auf dem Messegelände soll ja ein vorübergehender Freizeitpark aufgebaut werden. Und die Nachfrage ist jetzt schon groß. Im September steht in unserer Stadt die Kommunalwahl an. In einer digitalen Wahlarena der Industrie- und Handelskammer haben sich die OB-Kandidaten jetzt den Fragen verschiedener Unternehmer gestellt. Ein großes Thema in dem digitalen Schlagabtausch war die Düsseldorfer Innenstadtentwicklung. Antenne Düsseldorf-Reporter Robert Jans mit den Einzelheiten dazu.
4: Die IHK fordert einen Rheinboulevard, also eine Fußgängerzone zwischen Wehrhahn und Altstadt. OP Geisel betonte, dass es wichtig sei, die Einkaufsstadt attraktiver zu machen. Das würde aber bereits geschehen. Wichtig sei es, dem Onlinehandel etwas entgegenzusetzen. Da war Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP d'accord. Sie sorge sich, wie das hohe Niveau in Düsseldorf nach der Pandemie gehalten werden könne. Stefan Engstfeld von den Grünen kündigte an, dass er die Idee eines Rheinboulevards gut findet und und auch CDU-Mann Keller sagte, der Rheinboulevard sei ein guter Ansatz.
6: Seit Freitag fahren rund 3.500 Düsseldorfer beim Stadtradeln für ein gutes Klima. Sie haben insgesamt schon über 230.000 Kilometer zurückgelegt. Damit könnte man mehr als fünfmal die Erde umrunden. Zum heutigen Weltfahrradtag gibt es aber noch eine weitere Mitmachaktion unter dem Motto »Freude schenken mit dem Fahrrad«. Die Infos dazu kommen
2: von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Kirsten hedwig Rondot. Cycling Acts of Kindness. Unter diesem Hashtag möchte die Hilfsorganisation World Bicycle Relief heute zum Weltfahrradtag die positive Wirkung des Fahrrads sichtbar machen. Mitmachen können wir, indem wir uns aufs Fahrrad setzen und damit jemandem eine Freude bereiten. Das kann ein Weg zur Post für die Großeltern sein oder auch eine Fahrradtour mit der Familie. Dass in Düsseldorf dieses Jahr besonders viele Fahrradfahrer unterwegs sind, zeigen die aktuellen Zahlen des ADFC. Seit Anfang des Jahres gab es in unserer Stadt knapp ein Drittel mehr Radverkehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
6: Ein Freizeitpark auf Zeit in Düsseldorf. Darauf freuen sich offenbar schon viele. Seit dem Nachmittag kann man Tickets für das Düsselland online reservieren. Und schon vorab sind viele Anfragen per Mail und über Facebook beim Veranstalter eingegangen. Das Düsseldorf mit über 20 Fahrgeschäften, Imbiss und Getränkeständen soll am 26. Juni öffnen. Mit einem Ticket kann man sich zweieinhalb Stunden auf dem Gelände zwischen den Messehallen aufhalten. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Familien und ist für vier Wochen geplant. Das waren soweit die Meldungen von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen alle Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Da gibt es auch noch mehr Nachrichten zum Lesen. Und zum Hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte. Und dann schauen wir noch, was heute noch passiert und da geht es unter anderem mit den Verhandlungen über das milliardenschwere Konjunkturpaket für Deutschland weiter. Familien, Arbeitnehmer, Unternehmen und Kommunen können auf Geld hoffen, wie genau das verteilt wird und was im Endeffekt am meisten Sinn macht, um die Konjunktur nach den Corona-Auswirkungen wieder anzukurbeln, darüber debattieren die Koalitionsspitzen seit gestern. Einer der größten Streitpunkte ist da ja zum Beispiel die Kaufprämie für Autos. Und die Frage, ob die für alle Modelle gelten soll oder nur für Fahrzeuge mit modernen Antrieben. Und weil es eben mehrere solche strittige Punkte gibt, war das Ganze eben nicht bis zum Abend geklärt. Da hatten die Beteiligten aber schon vorher mit gerechnet und gesagt, da machen wir dieses Mal nicht die Nacht durch wie sonst, sondern machen am Vormittag weiter. Das Bundeskabinett will heute die Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Staaten ab dem 15. Juni vorbereiten. Dafür soll es ein Eckpunktepapier mit Vorschlägen für den Schutz von Urlaub angeben. Und auf der Grundlage will die Bundesregierung dann die Verhandlungen mit den wichtigsten Urlaubsländern der Deutschen über den grenzüberschreitenden Reiseverkehr weiter vorantreiben. Die endgültige Entscheidung über die Aufhebung der Reisewarnung wird heute also noch nicht fallen. Die Grenzen nach Italien sind ab heute wieder für Urlauber offen. Knapp drei Monate gab es jetzt sehr strenge Corona-Beschränkungen. Zum Beispiel durften Ausländer nur mit triftigem Grund, also zum Beispiel wegen der Arbeit, einreisen. Jetzt gilt die Reisefreiheit für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Und die Virus-Quarantäne von zwei Wochen fällt auch weg. Kommen wir zum Wetter. Das wird heute größtenteils nochmal richtig sommerlich, äh, mit Betonung auf heute. 24 bis 27 Grad kriegen wir und es bleibt erstmal fast überall sonnig und trocken. Das sollte man dann aber auch nutzen, wenn Zeit dafür ist, denn ab der kommenden Nacht sieht es dann echt anders aus. Es zieht sich zu und ab dem Morgen gibt es erste Schauer und Gewitter. Und für die nächsten Tage sind dann knapp 10 Grad weniger auf dem Thermometer angesagt und immer wieder Regen. Das wird ja aber auch echt mal wieder Zeit. Das war der rheinische Postaufwacher vom 3. Juni 2020. Ich wünsche einen schönen Tag und bis bald. Mehr bei uns im Netz wwwrp